0: Premier étage Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages 14 du matin je pionce dans mon lit Soudain la sirène gueule et quelques poussent un cri Y'a du bas dans la tour Y'a du bastout dans la tour Y'a du bastout dans la tour Café les mecs ça va signer j'ai les pions J'ai les mecs on se paye une petite fête J'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tôme. y Y'a du baston dans la tôme. y Y'a du baston dans la tôle les mecs ça va saigner On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la y'a Y a du baston dans la y'a Y a du baston dans la Que Qu'a fait les mecs Ça va saigner. dans les gars suffocants On la tous dérouillé mais maintenant de temps en temps Y'a y a du bassons sur la y a du basson dans la toile Il y a du basson dans la toile Tu fait les mecs ça va saigner Allez avec moi Y'a y a du basson dans la toile y a du basson dans la toile Y'a a du basson dans la toile fait les mecs ça va saigner
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs, sur fréquence Paris plurielle, dans toutes les prisons de la région parisienne. J'en profite de cette dernière émission de, de l'année, hein, ce petit vendredi 30 décembre, pour rappeler et remercier aussi toutes les radios qui rediffusent l'émission L'Envolée, qui permet en fait à des prisonniers, à des prisonnières, à des proches, à des familles d'écouter l'émission un peu partout en France. Grâce à ces rediffusions, donc c'est la radio MNE à Mulhouse, PFM à Arras, Radio Grace Brace à Guingamp, Radio U à Brest, Canal Sud à Toulouse, la liste est longue, hein, Radio Galère à Marseille, mmh. L'Écho des Garrigues à Montpellier, Radio D'ici à Annonay et à Saint-Julien-Molin-Molette. On rappelle évidemment que vous pouvez écrire à l'envolé au 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Voilà pour les petits détails techniques, parce qu'en fait. Euh, pour cette dernière émission de l'année, on a comme d'habitude Manu à la technique et à la programmation musicale. Floréal qui nous rejoint un peu plus tard pour une deuxième partie d'émission, pour un entretien au long cours avec Joël, qui est un inculpé de Bure, qui a eu un procès en appel au début du mois de décembre à Bar-le-Duc, un procès très politique sur lequel il va revenir longuement, parce qu'il il arrive après 4 ans ou 5 ans d'instruction une association de malfaiteurs menée contre les militants de, de Bure qui se battent contre la, la poubelle nucléaire là-bas. Donc avec lui, on va revenir en détail sur cette procédure Bayon qui a eu lieu au long cours en mobilisant en fait le droit, le droit commun et une association de malfaiteurs pour tuer une contestation là-bas. Et c'est intéressant les parallèles qu'on peut faire. Et ça, ce sera donc en deuxième partie d'émission, parce qu'en première partie d'émission, <rire> on s'est dit « voilà, c'est la dernière émission de l'année ». Période compliquée, les fêtes évidemment euh, au placard, on le sait, pour les gens qui sont à l'intérieur, pour les gens qui sont à l'extérieur aussi, et qui savent leurs proches à l'intérieur. Et du coup, euh, et bien, autour de la table aujourd'hui, euh, Gaëlle est avec nous. Salut. Et puis, un invité euh, surprise en fait. Un invité de marque. Un invité de marque <rire> qu'on n'a pas entendu à ce micro, euh, mais que pourtant on a entendu à une époque à ce micro quand il était lui-même à l'intérieur, parce qu'on a lu beaucoup de lettres de lui, roulement de tambour, c'est qui C'est Philippe. Philippe, Philippe Lalouel.
2: Philippe. Salut Philippe. Salut. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu es derrière le micro. Voilà, bah déjà, je remercie l'embolée de me recevoir hein, à cette émission. Bah, nous, ça nous fait plaisir, c'est normal. C'est sûr, moi aussi. Hein. C'est pas évident hein, de parler à un micro euh, comme ça, direct. Mais bon, toutes mes pensées sont vers les prisonniers et les prisonnières. Hein. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je suis libre. Bon, c'est un miracle que, que je suis sorti. Hein. Ça a été très dur, mais bon. Peut-être rappel pour les gens qui n'auraient pas suivi les
1: émissions en, en 2012, 2013, ouais. <rire> 2014. Ouais, ton parcours un peu bon,
2: quoi. Ouais. Mon parcours. Ouais. Mon parcours depuis...
3: Ouais, tu nous refais. Un depuis petit longtemps.
2: De... Hein. Depuis ouais, ouais bah, depuis 86 euh, bah, ça a été euh, des transferts sur transferts. Euh, avec une maladie qui me suit hein, à supporter la maladie parce qu'il n'y avait pas de médicaments donc j'ai subi tout ça bon après j'ai été transféré quand j'ai appris que j'avais cette maladie euh, je me suis évadé parce qu'on avait 3 à 5 ans à vivre là on est au début des années 90 voilà là on est au début des années 90 et euh, après je suis repris voilà donc QI, QHS avec euh, des conditions inhumaines, hein. voilà, c'est 11 ans d'isolement, voilà. après je me réévade, je reprends -re des années, parce que je me fais réattraper, c'est encore des QI, et, et comment vous dire, et après c'est encore une... des condamnations aux assises, hein, puisque dans les cavales c'est des bracos, hein. voilà, sans arrêt, et quand on est repris, on est recondamné. Mais on est condamné à mort, c'est des peines infinies, quoi. C'est plus des perpètes, c'est plus que des perpètes. Aujourd'hui, je sais qu'eux qui sont dedans, et qu'ils ont des peines infinies, euh, je sais qu'est-ce que c'est. Et, et je vous dis bon courage et, et, et je vous donne toutes mes forces. Hein. as pris combien en tout et as fait combien de, de Ben Moi, de en tout, j'ai pris 193 ans de prison. Et après, bon, il y a eu des confusions, euh, tout ça, et j'ai fait, aujourd'hui, j'ai fait 35 ans. Voilà. Au bout de 35 ans, ils m'ont lâché en conditionnel, mais j'ai une conditionnelle de 10 piges, quand même. Voilà, Là, ça va faire un an et trois mois, je serre les dents, parce que la réinsertion, elle n'existe pas. Hein. Ça, c'est Les spips, tout ça, euh, ils ne servent à rien. Il ne faut pas vous faire d'illusions, hein, les grosses peines. Voilà, Vous sortez, euh, il faut serrer les dents. Aujourd'hui moi je sers les dents, hein. voilà. Hein. encore je suis entouré, il y a les amis, il y a ma famille, mais lui qui est, qui est seul, ça va être difficile. Tu vois mais pour, pour beaucoup de gens qui avaient suivi un peu le combat
1: autour du procès aux Assises donc au début des années, il y a 10 ans en fait, ouais, hein, ouais, c'était ça. Ouais. il y a eu du chemin quand même, depuis, ouais, parce ouais. qu'il y, y a eu une grosse bagarre au moment des Assises au procès en appel, en espérant que tu les moins de... Le... Ouais, ouais. Et puis tu avais repris 17
2: ans. Donc 17 ans, plus euh, 20 ans, voilà. plus euh, 10 ans de conditionnel, 30 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, tu te voyais reparti pour... Ah ben, plus sortir, quoi. Voilà. Hein, c'est un miracle que je suis dehors aujourd'hui. Mais je me voyais plus sortir, quoi. Voilà. Après, ça a été un travail avec les spips. Il a fallu expliquer pendant des années des spicats qui comprennent rien, des assistantes sociales, euh, tout ça, euh, les directeurs des prisons, parce que moi, ils avaient peur que je m'évade, hein, vu la peine que c'était, euh, c'est transfert sur transfert, euh, alors il a fallu que je travaille à un directeur, après je rechange de prison, je re retravaille de... GTDPS, DPS, et pour faire comprendre que je ne vais plus m'évader, ça commence là, ça a duré 3-4 ans, mmh. cette affaire. Le vais... CNE,
3: tu l'as mentionné. Voilà, le CNE,
2: j'ai fait plusieurs fois le CNE. Que ouais. Le CNE, le Centre National d'évaluation, ouais. que tu dois Deux pas, fois.
1: passage obligé pour ouais. cette sortie. Obligatoire, autrement tu ne sors pas. Et passage qui devient de plus en plus systématique ah, ouais, et ouais. obligatoire. Obligatoire, hein. Qui sert de, de lieu de stockage, parce qu'en mmh. fait, le temps d'attendre ton CNE. Oh, je... Toi, ce qui s'est passé, c'est le cas classique, c'est-à-dire t'attends tu attends un CNE voilà. pendant six mois. Voilà. Tu pars faire ton
2: CNE, tu attends le résultat du CNE. Voilà, six mois, exactement. Non, six, mois six mois encore, encore donc c'est un an encore dans la gueule. C'est ça. Et si
3: tu ne sors pas dans l'année derrière, ton CNE est périmé.
2: Il est il périmé, il faut que tu recommences à chaque fois. Et je sais qu'il y en a qui l'ont fait plus que moi, le CNE. Et je les plains, parce que le CNE, il ne sert à rien.
3: C'est le petit hamster dans la petite
2: roue. Tu ouais, vois. ouais, c'est des, des psys qui sont plus fous que toi. Euh, ils te posent des questions, ça n'a rien à voir. Tu te testes sur tous les aspects. Ah, euh, les... Est-ce que tu reçois de la ouais. correspondance Est-ce que tu vas répondre ouais. bien à une provocation qui t'est faite C'est ce ça, il y a des pièges aussi.
3: pour Oui, il y a des pièges,
2: que... bien, sûr, bien sûr. Il y a les, les surveillants sur dans les CNE. Ils provoquent. Le but, c'est de tester le détenu s'il est réinsérable. Bon, Réinsérable, je ne sais pas si c'est le nom qu'il faut dire parce que ça n'existe pas, la réinsertion. Mais les surveillants, ils arrivent à ta porte. Tu sors en claquette, admettons, pour aller chercher ta gamin, il te dit ah, Il faut mettre tes chaussures Tu vois, il te gueule dessus. Si tu réponds ah, Mais qu'est-ce qu'il y a Tu vois, mauvais point. Donc, tu restes en claquette, mais basket, tu mets les baskets, tu bats il faut battre le nappe sans arrêt. Tu vois euh, Voilà, il y a plein de choses. De toute
3: façon, tu bats le ou pas, c'est un endroit dont tu sors, tous ceux qu'on connaît sont sortis du CNE avec un rapport assassin.
2: Ah ouais, cest à mais que ça, le collège
3: d'experts, il n'y en a aucun qui prendra un risque. Il n'y a rien, il y a rien, rien personne fou dingue, voilà. et personne prendra le risque de dire euh, oui, oui, réinsérable. Mais non. par contre, ouais. euh, la preuve, ah il va sortir une quand. Une mais peine, le rapport, une mais une il peine, est toujours euh, Des
2: peines comme nous, des peines infinies, des grosses peines, des perpètes, etc. Il y a
3: aucun, euh, y a
2: aucun qui dira... bon rapport qui revient. C'est toujours risque de récidive. Il te coule. Le CNE, c'est pour te couler. Ça, il devrait le, le bannir, le CNE, ça sert à rien. C'est des transferts en plus qui ne servent à rien du tout. Mais rien oui, du parce tout. Parce tu pars là-bas sans ton pactage, sans tes tu affaires. Sans rien, et tu, voilà. Et tu te retrouves un peu comme une cellule de maison d'arrêt. Euh, c'est ça, tu retournes aux arrivants, euh, quoi. Aux arrivants, voilà, voilà. Pendant un mois et demi, quoi. Et c'est des usines. C'est des usines. Mais ça, c'est un truc
1: intéressant. Je ne pense pas qu'on partirait là-dessus, mais voilà. là, je trouve ça très intéressant qu'on parle de ça parce que tu dis il n'y a aucun bon rapport.
2: Non, il aucun... n'y a aucun bon rapport.
1: Mais en fait, pourquoi il n'y a aucun bon rapport qui peut sortir du CNE Peut-être que, même selon les critères de l'administration pénitentiaire, des gens qui ont tapé des 20 ans, des 25 ans, des 30 ans, de toute façon, mais à eux... partir du moment où tu les remets dans les mains d'un psy, le psy il dira toujours Mais en bah fait, oui. cette, perine... cette personne, oui. elle a été désocialisée pendant 20-25 ans. bien, bien sûr le, le CNE permet de Et mesurer le... à quel point ouais. euh, la prison. C'est une expérience. désocialiser les
2: gens, quoi. Ouais, bien sûr T'es hors société, t es, t es, t es, tu ne peux plus. Dans un pays, ils disent que au bout de dix ans, il hein, n'y en a qu'un qui a dit ça une fois, au bout de dix ans, un homme ou une femme, il n'est plus réinsérable. Et eux, ils vont te sortir les S.N.E. Euh, en disant, en faisant des rapports sur toi. Mais le pire, c'est que des fois, ils connaissent mieux ta vie que toi. Oh. Ils te demandent, moi, on m'a demandé, euh, presque ma mère, quand elle a accouché, euh, qu'est-ce que je pensais, quoi. Je viens de naître. Non, mais il faut arrêter leurs conneries. En fait, c'est ce paradoxe.
1: C'est-à-dire que, ça, c'est un truc que, que disait aussi Afed à Fed micro, en disant euh, C'est marrant parce que quand on regarde ton, le parcours ou le, ou le dossier pénitentiaire des gens, on regarde les mmh. actes ouais. et le CV judiciaire, en fait. Mmh. ce voilà. que tu as fait quand tu es dehors C'est tout. Mais on regarde pas le nombre d'années que tu as passé à l'intérieur. Ouais, c'est mais... tout ce que tu as raté de ta vie ouais. et tout ce qu'on t'a pris de ta vie pendant ces mmh. années-là. Ça ça, ça, ça n'est pas analysé. Le seul mmh. endroit où ça arrive. C'est quand tu es au CNU ou quand tu demandes à sortir, ouais. et là on me dit, ben bah non, vous êtes quand même sacrément abîmé par l'isolement que vous avez ah Ouais,
2: mais c'est qui qui t'a abîmé, hein, ces enfoirés C'est eux. C'est eux qui. Ça détruit un homme hein, ou une femme. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui ont des années aussi. Parce que les femmes, ils sont beaucoup oubliées, on n'en parle pas beaucoup. La prison, ça détruit. Tu ne peux plus te réinsérer. Au bout de 20 ans, tu mets du tien, mais tu n'es pas réinsérable. Moi, je viens de sortir là, j'ai du mal. Je supporte pas les gens. J'ai du mal. Maintenant, ça va un peu mieux. Je mets du mien, mais j'ai toujours du mal. Les gens, quand ils sont trop serrés à côté de moi, je mangeais une table ou un truc comme ça, ils m'étouffent. Il y a plein de choses. Tu ne peux plus être normal. Après 20 ans, 30 ans, 15 ans, il y en a ils ont fait des 26, des...
1: Oui, mais le problème, c'est que l'administration pénitentiaire, quand elle a mais fabriqué pas cette situation... Bah,
2: c'est eux sauf, qui te sauf, fabriquent, sauf, bien sûr. Sauf
1: qu'une que fois qu'elle a fabriqué ça... Après, elle se cache derrière le fait d'avoir fabriqué sûr. ça pour dire ce type ne peut pas sortir. Ouais, voilà. puisque voilà. est plus adapté, il est plus adaptable, est il est plus adapté à ce monde qui va très vite. Du coup, eux, ils réalimentent aussi ça. la machine à enfermer et à maintenir les gens euh, à l'intérieur. Ben, ben, bien
2: sûr, c'est pour ça maintenant il y a eu peine infinie. Ils ont, ils ont peur. Alors, ils te lâchent au bout de 30 ans, 35 ans, et puis il faudrait que tu sois normal dans la société en sortant, qui n'y rien eu, quoi. Comme s'il n'y avait rien. Non, c'est pas ça. Hein.
1: Mais en fait, du coup, l'accompagnement, c'est quoi, en fait, dehors C'est quoi
2: L'accompagnement J'appelle Stop. Quand on est en conditionnel Quand tu les vois. <coughs> quand ils s'occupent de toi. Ils s'occupent pas de toi. Moi, aujourd'hui, je vis avec un spip. c'est un âne. Il, il... Non, ça
3: serait mieux, un âne.
2: Ouais, un âne, c'est mieux. Ouais. Il parle pour rien. Et même quand il voit un mec... Euh, moi, je parle pour moi, parce que je le vis, là. Il tremble. Il a peur, le mec. On dirait que tu vas le frapper. C'est pas lui qui te rassure, c'est toi que tu dois le rassurer pour pas qu'il ait peur.
4: Mm.
2: Quand j'ai vu la juge, la JAP, quand je suis sorti, oh mon Dieu, le dossier, j'ai jamais eu un dossier comme ça et tout. Mais à cause de qui le dossier, il est comme ça
5: mm.
2: Hein <rire> C'est vous qui vous m'avez incarcéré, que vous m'avez mis des années, des années. J'ai pris 10 fois 30 ans. J ai, j ai... Après, ce qu'il regarde à ce moment-là, c'est comment... Toi, tu
1: regardes ton parcours. C'est ça ce qui passe ton temps à ouais. dire. Est-ce est que vous, vous avez déplacé votre regard sur le parcours que vous avez ouais, fait Ouais mais c'est
2: des tarés. Moi, juge, procureur, machin, c'est tous des tarés. Euh, <rire> ils te, il te condamnent et après, ils voudraient que tu sois normal. Euh, il faut arrêter les conneries, tu vois
3: et Philippe, aujourd'hui on est euh, le 30 décembre. Ouais. Donc euh, ça va être un passage à la nouvelle année. Ouais. Et euh, t'en as fait pas mal, du coup. Ouais, T'en as ben, passé ben, pas ben, mal ben, des Nouvel ouais. au, au placard. Ben,
2: ouais, j'en ai passé. En 35 ans, j'ai passé deux Noëls dehors parce que j'étais en cavale. Voilà. Et aujourd'hui que je suis libre.
3: Il se passe quoi euh, à les centrale, le jour du Nouvel An
2: Ben rien de spécial. T'as les parloirs, t'as le colis. Bon, le colis en centrale. Euh... Ça dépend les centrales, normalement c'est 5 kilos, bon tout le monde le sait, mais on arrive à rentrer un peu plus, tu vois. Ça dépend les directeurs de prison, tout ça, ils laissent passer, puis bon, ils veulent du calme. Mm. Tu vois, c'est chaud Noël en prison, il faut le vivre les Noël en prison. Ta famille est loin de toi, il y en a qui ont des enfants, en a, ils ne les voient pas, il y en a qui ne peuvent pas venir au parloir parce que ça coûte cher. Les trains, ou en voiture, les payages, etc. Tu vois, pour amener un collier... Moi bon, avant il y avait la solidaire, T as vu on partageait tout ça, mais aujourd'hui les prisons ça a changé, hein. c'est comme dehors, hein. c'est chacun sa gueule, hein. tu vois. Même les prisonniers ils ont changé, hein. c'est plus l'ancienne mentalité. Euh... Ah, Moi je suis, suis de la vieille école. Uns, mais... Il en reste quelques uns mais pff, ça devient de plus en plus fou. Mais ils enferment les gens de plus en plus, donc les gens ils deviennent de plus en plus fous. Après euh, quand ils font des prises d'otages, il ne faut pas croire parce qu'il y a une prise d'otage, que le mec il fait ça par plaisir. Le mec il pète les plombs, c'est pas pour rien. Le mec il a plus rien à perdre, il sait qu'il sort pas. Comme ils ont tué à Moulin ou les trucs comme ça, prise d'otage, le GIGN pas le GIGN, les Iris pas les Iris, les Iris ils te brisent. Quand ils viennent te faire des fouilles pour un téléphone, c'est un téléphone. Hein ils rentrent, on dirait qu'ils font une arrestation de que tu viens de tuer quelqu'un. La cellule elle est démontée, toi et ta tâche de tous les côtés. Si tu pars pas en casson comme moi, je suis déjà parti. Il t'amène dans une autre prison, tu restes aux arrivantes à un casson, il te donne un pyjama euh, ou un survêtement pourri, tu le gardes je sais pas combien de temps avec un savon de Marseille pourri.
3: hop, hop, on critique pas le savon de Marseille, il euh, y a cette euh... antenne. Ouais. <rire> c'est calme. Non,
2: Marseille, non, je suis de Marseille. <rire> c'est ça, voilà. mais Non, mais c'est du faux savon, c'est pour ça voilà, que je dis ça. C'est du <rire> faux savon voilà. de
3: Marseille. Mais précis, précis voilà, on est précis voilà, à l'antenne voilà. d'envolée.
2: Voilà. Et euh, oui, du coup, du coup, dans cette période, il faut amener un peu de chaleur à l'intérieur. Ouais, la oui. chaleur, c'est le courrier. Bon malheureusement, bon Noël, bonne année en prison pour moi. Après, pas tout le monde peut penser pareil et tout ça. Moi, quand je recevais une, une carte ou une lettre où on me disait bonne année, c'est pas parce que je suis en prison que là, on me disait bonne année que ça allait pas. Bonne année, les gens quand ils t'écrivent bonne année, c'est que voilà, porte-toi bien, tiens le coup. Moi, c'était ça dans ma tête. Ça me faisait plaisir. Après, je sais... C'est vrai pas. que c'est une
3: question qu'on se pose. Enfin, oui, il y a moi, des gens qui n'osent pas que écrire écris Bonne année. Bonne année, sachant surtout qu'il y en a pour euh, toutes les prochaines ouais, non, mais moi, moi je
2: l'acceptais, Bonne année. Après, il y en a peut-être qui l'acceptent pas. Je ne suis pas dans la tête des autres, tu vois. Mais moi, quand je recevais une carte Bonne année, j'étais heureux. Déjà, on pense à moi. Tous on est différents, ou différentes, parce qu'il y a la maf aussi. Tu Après, tu as le colis. Bon, t'es content d'avoir un colis, euh, de manger de la merde toute l'année, ou de cantiner euh, pendant des années la même chose. C'est bien beau de cantiner, mais c'est toujours la même bouffe. Quand il t'arrive des trucs, des petits plats, euh, tout ça, euh, tu retrouves même le vrai goût. Tu te dis, oh, mais ça existe encore ce goût, <rire> tu vois, voilà.
3: Là, ça quand même, depuis que t'es dehors, il un peu ça.
2: Ah bah ouais. Tu hein.
3: t'éclates un peu euh, avec euh, la bouffe. Ou ah non
2: bah oui, hein. voilà. euh, là je mange bien, je voilà. je respire, quoi. J'ai retrouvé ma liberté chérie, comme je disais. Avant. Oui, parce qu'il y a eu quand même, là c'est donc
1: le deuxième Noël, mais ouais. tu as fait déjà un premier Noël euh, il y a un an euh, ouais. en retrouvant ta fille. Ah ta ouais, famille, ouais, bah, oui, tout ouais, ça, ouais. ça euh, c'est quand même des bons ah bons ouais, moments de la sortie. Quoi. Ah
2: bah oui, oui. ça c'est merveilleux, c'est magique. Pour moi c'était inespéré. Pour moi c'était encore les évasions, je ne devais pas sortir avec les, les peines que j'ai eues. Et j'en reviens à tout à l'heure qu'avec les directeurs c'est tout un travail à leur faire comprendre déjà pour m'enlever le DPS et me sortir des QI, que je ne peux plus être en cavale, je suis malade, j'ai besoin d'un traitement, et si je m'évade, c'est comme ça que je l'ai joué, que si je m'évade, moi, si je vais voir un docteur, même en traite, que je le paye, et les médicaments, ils sont commandés, ils ne sont pas dans les pharmacies. Autrement, je braque la pharmacie, je prends des tonnes de médicaments qu'il me faut, mais là, ça se commande. Automatiquement, les condés, je suis malade, il nous faut un traitement, ils vont surveiller toutes les pharmacies. J'ai commencé à dire au directeur tout ça et ça les a fait un tilt dans la tête. Ah oui, c'est vrai quand même et tout.
3: T'imagines quand même au bout de combien d'années et à quel âge ils finissent par se dire que peut-être tu n'es plus dangereux. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, ouais. ouais.
1: Mais dangereux, par ailleurs, attention, là on utilise ce terme selon les critères de l'administration Selon leurs
3: critères, voilà. oui, d'accepter ouais, ouais, ouais. de lever le DPS. Non, ah ben
2: regarde, pas. je vais vous faire rire deux minutes. Hein. Moi, DPS, j'ai été pendant 30 ans, 35 ans. Et avec tout le travail que j'ai fait avec les directeurs, tout ça, leur faire comprendre que je ne peux plus m'évader parce que je suis malade, j'ai besoin de soins et tout ça, et c'est vrai, hein? donc je me voyais mourir dedans, moi. Mais quand j'ai commencé à faire comprendre ça à tous ces, ces machins-là, ils ont enfin réfléchi avec des procureurs ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec qui, et un jour je suis extrait, je vais me faire un peu rigoler, je vais à l'hôpital, j'ai un examen, je reviens. Et comme tous les, les années, là, on te fait signer le DPS. Euh, mais c'est copier-coller toutes les années, le refusé. Il t'enlève pas le DPS. Et un jour, le chef, là, il vient avec tout le travail. C'est un travail de 2-3 ans hein, à expliquer que je peux plus être en cavale, nanani, nanana. Et puis je mets du mien, je me calme. Je suis moins... Voilà. Et écris, écris, tu J'écris, j'ai les amis autour, euh, et j retrouve ma, ma fille me retrouve, euh, j'ai ma femme qui me suit depuis des années. Oui, Monique, un gros gros, gros gros
1: big up à Monique, hein, bah à ouais, cette ouais, antenne, ouais. Hein. Ouais. quand même, parce qu'elle ouais. est, elle est venue à cette antenne, Monique, quand toi tu étais dehors et qu'elle ouais, ouais, faire ouais. les parloirs, elle est venue beaucoup ici. On a, on a plus entendu Monique quasiment à un moment
2: que ouais, Philippe. Euh, <rire> ouais, là-bas c'est plus difficile. Où j'en étais. Tu, tu resignes le DPS ou pas hein, Voilà, je reviens d'extraction et le chef il me dit euh, Vous signez pour le DPS Et moi, toujours, j'envoyais chez, je ne signais jamais, je ne veux pas signer ma mise à mort, moi. Hein, je n'ai jamais mis une signature. Alors, il marque euh, Refus de signer. Mais j'en ai à foutre, que je signe ou pas, ça ne change de rien. Et il me dit Mais non, mais non, mais non, on vous l'a levé. Qu'est-ce que je fais, moi Je lis le papier, mais j'en reviens pas parce que ça fait des années que je me bats. Je lis, et effectivement, je vois DPS enlevé. T'as vérifié que
3: c'était pas le 1er avril
2: hein Ouais, ouais, euh, ouais,
3: bon
2: <rire> Quand je lis, je vois enlever le, le DPS, levé, tu vois. Dans mes termes à moi, hein, j'explique. Et qu'est-ce que c'est... Je fais là, je prends le stylo, là je signe. <rire> je fais une belle signature, tu vois. Tac, tac, Et au chef, je lui dis, c'est quelle heure Et je sais plus, t'as vu, à, mettons, il me dit 14h30 ou 15h30. Je dis, je suis plus dangereux, là. En dix minutes, je suis plus dangereux, je suis plus DPS. Et arrêtez la loi, elle, elle est ça, Toi, En dix minutes, je suis plus dangereux. Et depuis que j'ai signé DPS, tellement que j'ai été établi avec le, le CIG, le JGL, les machins, avant c'était comme ça, les iris, ça n'existait pas, tu vois. Et les gendarmes et tout ça. Je suis extrait une autre fois à l'hôpital, mais plus tard, un autre examen. Puri, oh pas d'entrave, que les monottes, le mec qui me tient plus, et deux matons. Mais tu sais que je cherchais, j'ai dit, mais il y a des flics en civil là, quelque part, c'est pas possible. J'ai eu toujours l'armée, moi, autour de moi. Vous vous laissez
3: sortir comme ça, genre sans être à poids ah Ouais, legal. non, mais <rire> je
2: marchais, je, je descendais de camion, je marchais sans qu'il me tienne. Moi, j'avais l'habitude d'être, tu vois Entravé, en en, parce que t'as en, fait toutes
1: tes extractions médicales, entravé, en entravé, ah ouais, en monoté en DPS, et tout, DPS,
2: ouais, ouais, et puis le, les, les, tous les condés, hein, t'as vu, comme un DPS. Et après, euh, voilà, c'est là que j'ai senti que ça allait un peu décrocher, c'est là que j'ai changé de comportement, tu vois, tac tac, j'ai montré, bonjour, bonsoir, parce qu'avant, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir, euh, j'étais la bête noire, moi, en prison. De bah, voilà. toute façon,
3: ça ne servait même à rien, je veux y a un bon, statut comme ça, ouais, ouais, si ouais, puis il m'enferme,
2: je vais lui dire bonsoir, bonjour, va bah, crever. après enfin, il y a les parloirs, il y a les amis, il y a vous qui oui. vous êtes venus me voir au parloir, ça fait du bien, Bien sûr. Aujourd'hui, on est en relation, on est devenus des amis. On... Hier soir, on a mangé au restaurant. C'était pas mal, d'ailleurs. C'était bien. fait bizarre. De ah ouais, ça fait bizarre. Un voilà. comme ça, ouais. Une partie, vous étiez au parloir, mais de manger euh, ensemble, <rire> c'est réel, là. C'est pas du cinéma, quoi. Tu vois, ça change tout, quoi.
1: Après, voilà, on, on souhaite à tous les gens qui sont à l'intérieur de bah, continuer à faire... Euh... Un peu bombance quand même au parloir, ouais, euh, ouais. ce que les gens ont le courage de ramener.
2: Ouais, ouais, hein. ouais, ouais les laissez pas, voilà, faites votre possible qu'ils peuvent. Hein. <rire> voilà, voilà. Ça. Qu Mais, mais c'est important de partager ces petits bouts de, bah de, de, oui. bout de dehors, quoi. Ces oui. Même de dehors, un, petit, ouais. un petit truc, ça, ça fait plaisir en prison, le moindre truc, voilà, <rire> un parloir, quand c'est possible. Sortir de, de ce bâtiment, de, tu vois, ça, ça t'évade, c'est une évasion le parloir, hein. C'est une évasion symbolique de quelques minutes. Ah quelques ouais, ouais, ouais. Oui, quelques minutes, quelques heures. Ouais, c'est un moment, ouais, oui. un moment euh, voilà.
1: Écoute, Philippe, on a fait, euh, comme on se l'est dit, on s'est dit aujourd'hui, on fait une petite, ouais, une petite, ouais. petite séance, ouais. un petit retour à la radio ouais, Là, c'est ma première, donc ah, ah, ouais. voilà, voilà première, je suis un coup, peu
2: impressionné
1: voilà. de, devant des la radio. Sous la main. On voilà, est content, voilà. on se dit qu'on va le refaire. Bien sûr, Dans les temps qui viennent, au fur et à mesure de cette année, je pense que ça fait... Du bien. Non, bien. Il y a des gens d'entendre ta voix. là. Ouais, que ce ouais. soit bah, des gens qui ont, qui ont soutenu dehors. Et ouais. que ce soit des gens à l'intérieur. Bah, qui me
2: connaissent, je qui les embrasse. Oh, ouais, voilà. voilà J'embrasse tout le monde. Voilà, Tous ceux-là qui me connaissent. Un gros courage à, à mes potos qui sont encore dedans. J'espère qu'ils vont s'en sortir comme moi. Il n'y a, a pas de raison. Hein. Voilà, à un moment, il y a une fin. C'est où tu crèves, où tu sors. Bon, moi, j'ai eu la chance de sortir. Je la souhaite à tout le monde. Mais il faut mettre du sien et voilà. C'est facile à dire, hein Parce que c'est pas tout le monde qui peut... Il faut les travailler. Il faut les endormir. Comme ils nous ont mis des années, et ben toi, tu fais pareil. Vous faites pareil. Que ce soit les femmes ou les mecs en prison, voilà. Je vous dis bonne année quand même. Je vous dis un bon Noël, hein. Voilà, ça vous fait plaisir, j'espère. Malgré que c'est en tôle, je vous embrasse tous très fort. Et mes pensées, de toute façon, hein, j'ai fait 35 ans euh, à se remettre dehors, croyez-moi que c'est pas facile.
3: Ouais. Euh, la tête, elle n'oublie pas. Elle la la pas tête, ça. elle
2: oublie pas et la prison, elle marque. Voilà, ça, et ça ne partira jamais. Et du coup, c'est pour ça que dehors, il faut être entouré. Il faut être entouré et voilà. il faut parler de ça aussi. Il faut, faut parler, bien pas...
1: sûr. Tu ne peux pas le ranger dans un non, coin. Non, tu ne peux pas le ranger. En, en fait, tu es habité par ça. Mais ouais. du coup, cette parole, elle a une valeur. Il faut la faire vivre dans le monde. Bien sûr, bien sûr. Euh, et aussi, la, la parole des anciens qui sont sortis ou qui sortent. Voilà, faire voilà. exister ce, bien sûr, toutes, bien ces, sûr. toutes ces, toutes ces années-là. Faire vivre ce que vous avez vécu. Voilà, parce que après. cette vie, vous l'avez vécue. Hein. Bien sûr, une bien sûr. Vie, quoi. Bien sûr, voilà, bien, bien pas, sûr. Ils vous ont volé une vie, mais vous avez eu une vie. Ouais, ouais, euh, il y a
2: des peines qu'ils n'ont pas méritées. Ils mettent des peines de fou.
1: Eh bien, Philippe... À très très ouais, vite, merci. On continue à écouter l'émission ensemble. Ça et va. Ben...
2: et ben encore un... des bisous de partout, poteau, la force hein. et aux femmes aussi. Je connais pas euh, les femmes, mais je leur souhaite tout le bonheur euh, et la liberté euh, proche. Voilà. Et à la prochaine radio. Bon, là je suis un peu euh, tendu parce que c'est ma première radio. Mais voilà, la prochaine fois, je pense que je pourrai mieux parler, mieux. surpris bon ouais.
6: un peu à froid, mais Et là, je vous embrasse shut down on the pavement or waiting on death row you can crush us you can bruise us but you'll have to answer to oh guns of brixton well the money seems good and your life will like it well but surely your time will come as in heaven or as in hell Well you know it seems like Ivan Born under the Brixton sun His game is called surviving At the end of the other day come You know it means no mercy They caught him with a gun Now we're gone in a black Maria Goodbye to the Brixton sun You can crush us, you can bruise us But you'll have to answer too Oh Guns of Brixton When they kick out your front door How you gonna come With your hands on your head Or on the trigger of your gun When the law breaks in How you gonna go Shut down on the pavement or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to Oh Guns of Brixton. Oh Guns of Brixton.
7: Bonjour Joël, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, salut. Donc Joël, tu, tu viens d'avoir un procès en appel le 28 novembre dernier. Pour euh, un peu des faits qui concernent un peu toute cette opposition euh, à l'énorme projet d'enfouissement des déchets nucléaires en France qui se passe dans la Meuse à Bure. Euh, peut-être euh, nos auditeurs connaissent ce projet. Quand même, c'est un peu c'est un peu connu, mais peut-être pas. Donc, on va avoir un peu l'occasion de revenir là-dessus. Mais surtout, on va revenir sur. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter dans l'envolée, parce que c'est quand même assez dingue euh, cette instruction. Petite parenthèse, mais. On a peu l'habitude à l'antenne de parler de, de, de procès qui sont directement euh, des militants ou qui ont un peu cette, cette couleur-là quoi. Mmh. Et euh, mais là là l'instruction est tellement incroyable que on voulait vraiment revenir là-dessus. Le procès en appel euh, a eu lieu le 28 novembre, mais euh, on va faire un bond dans le temps pour essayer de comprendre euh, comment ça s'est joué. Alors. D'abord, il euh, y a des faits qui remontent, euh, en tout cas la justice a, a qualifié ces faits euh, le 21 juin 2017. Donc, euh, Dans le cadre de cette opposition à ce projet de bure, il euh, y a euh, l'hôtel-restaurant qui est la cantine de Landra. Donc, Landra, c'est euh, l'institut national qui euh, gère les déchets nucléaires en France et qui a projet donc d'enfouir de, tous ces déchets. Donc, sur place, donc, euh, à côté de Bure, il euh, y a, y a, y a cette, euh, cet hôtel, cette cantine qui est, est envahie euh, par des opposants. C'est un peu chahuté à ce moment-là. Et suite à ça, euh, ça commence à délirer euh, sec. Tu m'arrêtes hein, si, si je dis des, des bêtises, hein, bien sûr. Ça commence à pousser les hauts de sur une association euh, de malfaiteurs euh, qui serait constituée. Euh, L'instruction commence là. Les, les grosses écoutes ont lieu à ce moment-là jusqu'à une manifestation qui a lieu euh, mi-août. Et là, ça commence à mettre en place une instruction complètement dingue. Et je propose que tu commences un peu à nous décrire un petit peu cette instruction face à cette opposition. Déjà que tu nous décrives l'ampleur un peu de ce qui s'est passé pour que vraiment on arrive à comprendre. Voilà, Tu voulais rajouter quelque chose, Pierrot
1: Oui, je voulais... Bonsoir, Joël. Je voulais tout demander aussi, de nous, nous... peut-être nous faire un petit panorama en même temps, de... Dans quelle situation en fait, d'opposition surviennent ces faits là en 2017 C'est-à-dire, c'est une lutte qui a commencé il y a des dizaines d'années déjà, à Bure, hein, parce que depuis les années 80, l'État français essaye de trouver des sites pour planquer ses déchets ou prétendre surtout, trouver des sites pour prétendre planquer des déchets nucléaires de manière à pouvoir raconter que la filière nucléaire gère à peu près tout du début à la fin et elle s'est heurtée à de nombreuses oppositions dans les années 80 il y a eu énormément de, de luttes locales partout en France dans les années 80 dans les années 90 qui ont empêché la création de lieux de, de stockage à droite à gauche en France et puis finalement tout ça a abouti à la, à la création d'un dit laboratoire d'études de la faisabilité de l'enfouissement tout ça c'est le jargon évidemment et c'est le et c'est le discours hein, de, de l'ANDRA et donc euh, du lobby nucléaire en, en général et de l'État français en général, euh, pour aboutir dans la Meuse, une zone extrêmement dépeuplée dans l'Est de la France, que l'État euh, a décidé petit à petit euh, d'acheter tranquillement euh, l'ensemble du territoire pour se permettre de trouver enfin un endroit où il allait pouvoir prétendre stocker, hein, parce qu'il y a toujours une, une différence entre le réel et ce qui est annoncé, mais comme ce qui est annoncé est l'essentiel de leur travail. Voilà. Donc, tout ça, cette lutte, elle est vieille. C'est une lutte qui a, eu, qui a connu beaucoup de phases différentes. Et euh, là, si on remonte juste à 2017, à quel moment on en est aussi dans, dans cette phase de la lutte C'est important que tu, tu resitues ce contexte-là.
8: Oui, du coup, quand on est en 2017, on a derrière nous une année assez assez intense parce que jusqu'en 2016 début 2016, on a une phase vraiment très latente d'installation de l'Andra où sur 15 ans, on a eu la construction d'un laboratoire au début des années 2000 et puis une longue phase d'acquisition foncière tranquille où l'Andra acquiert ses terrains par des pressions sur les, les riverains qui possèdent les terres qui l'intéressent et il n'y a rien qui se passe, en fait, il y a rien de visible, il y a juste un laboratoire qui est une espèce d'enceinte un peu fortifiée au milieu de nulle part, au milieu des champs. Mm -hmm. En 2016, pour une raison un peu obscure, l'entreprise, donc l'Andra, veut, veut aller plus vite que la musique et va commencer à échanger un bois avec la commune, une commune voisine, et va commencer à couper les armes. Donc, ce qui va déclencher immédiatement une occupation et donc une intensification de la lutte. Jusqu'à là, il n'y avait pas vraiment d'espace à occuper. On n'est pas dans une situation de ZAD habituelle où on a un espace d'occupation. Là, il n'y avait juste rien à occuper. Il y a une entreprise déjà installée avec une acquisition foncière lente et il y avait rien à occuper. Donc nous, on était vraiment sur une stratégie aussi en face, euh, militante, euh, patiente, euh, d'occupation de, de terres agricoles et de, de petits espaces sur des mobilisations un peu tranquilles. Et euh, là, tout à coup, ça se transforme en occupation de forêt avec une forte conflictualité. Euh, L'entreprise mobilise aussi euh, un certain nombre de, de forces de police euh, pour défendre son bois. Et donc ça va amener à plusieurs mois d'occupation très intense. Et euh, on arrive début 2017 avec une conscience assez forte de l'opposition de notre part que euh, une expulsion va arriver assez vite. Donc là, à ce moment-là, on organise des manifestations en série, une en février qui ramène 800 personnes, qui va aboutir à un renversement de toutes les grilles d'enceinte du laboratoire de Landra avec une très forte confrontation avec plusieurs centaines de gendarmes, et puis un deuxième épisode qui va intervenir durant l'été. Donc là où on, en, on appelle à une nouvelle manifestation durant l'été pour prévenir une future expulsion du bois. Donc on est dans ce contexte-là, en fait. C'est le bois-le-jus, ouais. c'est ça C'est le bois-le-jus, c'est ça. Et en février, on avait déjà un peu un avant-goût, puisqu'on euh, a une proclamation après la première semaine qui avait abouti euh, quand même à des confrontations assez fortes en février euh, avec les forces de police, on a une déclaration du ministre de l'Intérieur qui dit « L'UR ne sera pas le prochain Notre-Dame-des-Landes ». Donc là, ça donne un peu le ton, ça fait la une d'un certain nombre de journaux au niveau national, et on sent qu'il y a une intensification de la présence policière sur place, qui va donner un peu un avant-goût de ce que va être la suite. Et quand on arrive sur l'été 2017, effectivement, on a cette semaine, une semaine d'action où il y a finalement peu de gens, mais une manifestation se spontanée va partir vers l'endroit et une poignée de personnes va s'introduire dans, dans les locaux de l'hôtel-restaurant et il y aura un départ d'incendie. Donc là, on sent, nous, que c'est un peu euh, le prétexte pour faire démarrer quelque chose qui est déjà quelque part prêt. Ça va se déployer très vite, on a une instruction qui est ouverte, une association de, malfa de malfaiteurs qui est ouverte. Et en fait, il hein, y a une cellule qui est créée spéciale, la cellule Bure, d'investigation spéciale sur, euh, sur spécifiquement l'opposition à Bure, mais ces agents, ils sont pas nouveaux. Dès qu'on va voir ces agents officiellement identifiés, c'est des agents qu'on voit déjà depuis six mois sur le terrain, qui prennent des photos avec des téléobjectifs, qui sont partout. Il y a des voitures qui se baladent en banalisée, partout à Bure. Il y a quand même des patrouilles qui ont été resserrées. Donc, on est quand même dans un contexte d'intensification très forte de la présence policière qui va se doubler d'un appel des sénateurs aussi à installer de façon permanente à l'été 2017 d'un escadron de gendarmerie. Donc, on va avoir un escadron de gendarmerie qui va s'installer à la place des gendarmes du coin. Donc, les dorénavant, on va avoir tous les mois et demi, et depuis lors, on a tous les mois et demi un nouvel escadron de gendarmerie mobile, donc 40 la nuit, 40 le jour, qui font des rondes permanentes et font des contrôles un peu sur réquisition permanente du procureur. Donc, ça, c'est le contexte un peu de quadrillage policier qui se met en place au niveau de Bure, et euh, là, on a une phase, après l'hôtel-restaurant, où euh, on sent que c'est une phase d'identification. Donc, il, il, faut, il faut absolument identifier qui sont l'ensemble des opposants sur place. Donc, une phase vraiment de renseignement très forte. On va avoir... Euh, des tas de voitures banalisées qui passent, des voitures de patrouille toutes les 10 minutes, des camions qui sont stationnés devant nos domiciles en permanence avec des gendarmes qui filment. Donc, on va sentir que vraiment le contexte est à la surveillance très étroite de tous nos faits et gestes.
1: Je t'arrête une minute juste pour préciser pour les, les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas en fait cette mmh. région. Donc, Bure et les alentours de, de Bure, c'est la Meuse, c'est une, une région qui a été laminée, par les, les guerres, enfin notamment la Première Guerre mondiale hein, au siècle dernier, euh, dont l'industrie, dont les champs et dont beaucoup euh, sont, sont restés en fait des, des semi-zones industrielles de stockage euh, militaire, parce que c est, c est, c est, cette région a été ravagée par la guerre hein, et par les, par les affrontements. Aujourd'hui, elle est en grande partie euh, Main de gros propriétaires fonciers, on peut dire ça quand même en termes oui, d'exploitation oui, agricole. Beaucoup de grandes exploitations. Voilà, oui. de, beaucoup de grandes exploitations et du coup, relativement désert, des grands champs très ouverts. Et du coup, imaginer dans ce, dans ce coin de France une telle présence policière, c'est complètement. Enfin, il faut s'imaginer une campagne assez, assez vide hein, en fait. Du coup, ben. euh, voir ce bleu surgir partout, c'est forcément assez, assez impressionnant et, et, et relativement nouveau quoi. Ça n'existe
8: pas. Bah là, on est à 6 habitants au kilomètre carré avec des villages qui font 80 habitants, 100 habitants, 130 habitants, 40 habitants. Donc, on est vraiment sur des tout petits villages, en fait, avec une présence policière extrêmement forte, un quadrillage qui se fait dans les champs et dans les villages. Donc, ce n'est pas seulement les routes, c'est dans les champs. On a des patrouilles qui vont surgir en moins de 10 minutes. Si jamais on quitte un chemin, si on a une présence suspecte à leurs yeux autour de Bure, immédiatement, on a une patrouille qui nous arrête, qui nous fouille, etc. Donc, on va avoir une phase très intense comme ça pendant près de trois mois de contrôle systématique. Donc, on peut se faire contrôler jusqu'à quatre fois dans la même journée. Quoi. Et euh, lorsque survient la manifestation du 15 août, donc c'est le 15 août 2017, on va avoir cette fois-ci une confrontation de nouveau très forte avec de nombreux blessés par grenade, etc., je la fais un peu en accéléré, mmh. mais euh, qui va être le, le point euh, de déclenchement euh, de l'opération policière de perquisition euh, en septembre suivant. Donc là, on va avoir euh, quatre perquisitions simultanées, dont une à la maison de résistance, qui est le lieu vraiment d'opposition, qu'on pensait pas pouvoir être ciblé par une perquisition. On pensait qu'il était suffisamment... Euh, euh, il avait une telle notoriété qu'on n'aurait pas droit à une opération de police mmh. sur ce lieu-là. Et donc là, on a de nombreuses perquisitions qui sont déclenchées avec euh, des dizaines de gendarmes qui vont euh, aller chercher dans des domiciles et, et à la maison de résistance un bon nombre d'éléments. Et avec une, à l'appui une feuille de réquisition qui est celle de l'association de malfaiteurs. Donc c'est là qu'on comprend vraiment sous quoi on tombe, dans quel cadre on est. Donc on comprend que toutes ces opérations policières s'inscrivent dans une instruction d'association de malfaiteurs. Jusqu'à ce point, on ne savait pas qu'il y avait une association de malfaiteurs contre la lutte. Donc là, à partir de là, ça va être assez clair, on va comprendre que c'est toute la lutte qui est visée par une association de malfaiteurs, et c'est assez inédit en vérité, parce que les associations de malfaiteurs, elles sont généralement circonscrites à un groupe, à un ensemble d'individus, euh, mais rarement à euh, tout un mouvement, en fait. Donc, ça va permettre un, un coup de filet géant sur euh, l'ensemble d'une lutte, avec toutes ses composantes, donc aussi aussi diverses soient-elles, que ce soit des associations ou que ce soit des personnes non constituées en association qui sont plus en collectif autonome, libertaire, euh, sur place. On a vraiment, un, un, tout le monde est euh, potentiellement suspect. Donc, ça autorise quoi le juge d'instruction par commission rogatoire à diriger une infinité d'opérations de, de police, donc euh, perquisitions dans tous les lieux qui jugent utiles, donc que ce soit des responsables associatifs, des personnes qui sont de près ou de loin mêlées à la lutte, des convocations à gogo -go qui vont s'étendre sur toute la fin de l'année, euh, des contrôles systématiques sur réquisitions euh, qui sont faites par le procureur en simultané, en accord, en complicité avec ce juge d'instruction pour identifier absolument tout le monde, le juge d'instruction, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est déjà le, le fameux Kevin Fur. Voilà, c'est Kevin Lefure, oui.
1: Qui sera, en fait, après quelques calculs de journalistes, il me semble, euh, qui considérera qu'il a passé à peu près un mi-temps. Un mi-temps de son travail est consacré au dossier de, de Bure. Donc, sachant qu'il est le seul juge d'instruction au, au tribunal de, de Bar-le-Duc, dont dépend Bure. Donc, il est censé, évidemment, instruire d'autres affaires pénales. Mais quand on mmh. regarde en fait ce qu'il fait euh, concrètement dans l'année, on constate qu'il bah, constate en fait la moitié de son temps de travail à ce dossier de Bure. C'est-à-dire qu'il est, c'est qu euh, un juge d'instruction euh, qui est devenu spécialisé, euh, de même qu'il y a une section de gendarmes, <rire> comme tu dis, la cellule de Bure et puis un escadron en permanence. Il y a aussi donc euh, la machine judiciaire qui se met en branle avec un, un juge d'instruction qui consacre la moitié de son temps minimum à, euh, à cette instruction, ce qui est par ailleurs assez inédit. C'est une histoire qu'on ne voit même pas tant que ça dans euh, des histoires de grand banditisme. Bah,
8: surtout avec des crédits aussi euh, qui semblent illimités euh, parce que là on atteint les 1 million d'euros de, de moyens euh, utilisés hors les moyens policiers. Donc on est vraiment sur des sommes colossales avec des IMSi catchers, donc des, des antennes euh, mobiles qui se baladent avec des voitures qui captent nos numéros de téléphone, des écoutes qui sont conduites sur euh, un an sur euh, une bonne partie de nos téléphones on va avoir près d'une entre 60 et 100 personnes qui vont être touchées par des écoutes ponctuelles ou euh, permanentes des réquisitions il y en a des milliers c'est des réquisitions sur des numéros pour savoir pour identifier qui sont derrière les numéros c'est des milliers de numéros qui sont captés par les antennes relais du coin et qui sont vérifiés par les gendarmes confrontés d'une manifestation sur l'autre. C'est vraiment le recoupement d'un bon nombre de données qui sont captées, des balises GPS qui sont posées sous les voitures, géolocalisation en temps réel d'une partie d'entre nous pour mener à nos arrestations un an plus tard, Donc en 2018. On a vraiment des moyens exceptionnels qui sont dégagés pendant des mois sur cette affaire.
7: Et euh, là, on pouvait lire ça dans, dans un gros, une grosse enquête là, qui avait été menée par Mediapart et euh, Reporters qui avaient 85 000 conversations été, et messages qui avaient été interceptés. Et si on mettait le temps cumulé, ça faisait 16 ans. Enfin, je veux dire, on est dans des proportions qui sont… Euh, enfin, c'est complètement délirant, mmh. Il euh, y, y a aussi de la, la surveillance policière avec euh, bon, euh, des commissions rogatoires, mais aussi euh, à la CAF, euh, à la Direction des impôts, euh, aux agences d'intérim, aux employeurs passés actuels, à Pôle
1: emploi, aux banques qui gèrent vos comptes. Enfin, euh, ils ont été très loin, mmh. quoi. Mmh. C'est toutes les armes qui sont euh, en fait euh, à disposition dans le cadre de l'association de malfaiteurs, qui est effectivement un droit euh, qui s'est développé, qui s'est surdéveloppé depuis les, les années 80, en fait, et bah, avant tout euh, au tout début hein, euh, dans les affaires dites de grand banditisme pour euh, des grosses histoires de stupes, hein, énormément à la base, et puis avec euh, sa, sa déformation ou son, son usage dans les histoires antiterroristes avec euh, l'explosion du droit antiterroriste et la multiplication des lois euh, liées à la, à la dite lutte contre le terrorisme. Et du coup, l'association de malfaiteurs à visée terroriste euh, s'est aussi euh, développée. Mais là, on est dans le cadre d'une instruction qui est euh, dans le cadre du droit commun. Absolument du droit oui. commun. Et c'est ça qui est aussi euh, qui est particulièrement euh, intéressant. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas euh, ajouté de qualification euh, terroriste au dossier. Et pour autant, ils ont tous ces moyens-là. Et ça, c'est assez intéressant à dire aussi dans, dans une période où où on entend un peu souvent, et on l'a souvent dit à cette antenne, que le droit antiterroriste était un droit d'exception qui petit à petit colonisait ou allait manger le, le, le droit commun et qui du coup supprimait des libertés, etc. Dans le cadre de, alors que l'état de droit existait avant le droit antiterroriste. Maintenant un petit peu cette idée un peu un peu fausse que euh, il y aurait deux droits séparés euh, qui avanceraient mmh. comme ça et l'un qui mange l'autre. Mais ben là en l'occurrence on a un exemple parfait. À, à vos dépens, hein, j'en suis vraiment désolé, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un exemple type qui nous montre que même dans un cadre politique, et éminemment politique, puisque la question du nucléaire en France, elle est centrale, elle est au cœur de, de l'État, français en particulier, donc dans un cadre d'opposition politique, structuré, très varié, comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, avec des, des gens qui viennent d'horizons très différents et qui convergent, depuis des années et qui se renouvelle année après année dans une lutte très variée qui prend des formes très très différentes et qui est d'une très grande richesse en fait malgré ce rouleau compresseur de l'État contre elle et eh bien dans ce cadre-là l'outil juridique que va mobiliser l'État c'est euh, tout simplement l'association de malfaiteurs avec lequel les moyens peuvent être absolument illimités quoi voilà et là on en a un exemple absolument dingue pour ce qui s'est passé pour vous parce que cette instruction elle continue et elle va durer combien de temps en fait
8: eh bien, elle va s'étendre sur les trois, les quatre ans qui vont suivre, donc nous on va être placés sous contrôle judiciaire entre notre arrestation en 2018 assez spectaculaire avec 14 perquisitions simultanées et la mise en examen de 5 puis 7 d'entre nous puis 10 au final échelonnés sur plusieurs mois. Et euh, on va être interdit d'entrer en contact pendant euh, deux ans et demi, en fait. Donc, euh, interdiction de territoire euh, pour une partie d'entre nous euh, sur une zone très restreinte comme Bure, et une partie qui est interdite euh, carrément du département entier et euh, de sortie du territoire français. Donc, on, on va avoir ça pendant deux ans et demi, avec une clôture d'instruction qui intervient du coup euh, en fin, pas d'année dernière, mais d'année d'avant, donc en 2020, fin 2020, on a une clôture d'instruction qui intervient. Après 21 000 pages d'instruction, des commissions rogatoires et surtout des supplétifs qui sont ouvertes et ça c'est un cadre assez exceptionnel parce que l'instruction est initialement créée sur les faits qui concernent l'hôtel restaurant et mmh. l'incendie. Sauf mmh. que personne n'est jamais mis en cause sur cet incendie d'entre nous. Finalement, ce qui a justifié l'ouverture de l'instruction ne va finalement pas être l'objet final de l'instruction. Et l'objet final, c'est les supplétifs qui sont ouverts par le juge, qui va ouvrir une supplétive sur la manifestation un mois et demi plus tard, rajouter euh, durant les perquisitions, il trouve des comptes-rendus de réunion de préparation de, de manifestations euh, huit mois plus tôt, donc en février, donc ils rajoutent la supplétive avec euh, avec le, le mois de février. Et puis, quelques mois plus tard, il y a l'expulsion du bois-le-jus, cette fois-ci début 2018, février 2018, où des personnes sont à nouveau euh, rajoutées dans l'instruction sur la base d'explosifs qui auraient été trouvés et qui auraient été les mêmes que utilisés quelques mois plus tôt, à la manifestation du 15 août. Donc, on a vraiment une un espèce d'énorme filet qui va s'étendre sur un an de faits qui vont être considérés. En fait, la logique policière, c'est de dire, étant donné qu'il y a des faits répétés, on peut considérer que c'est un ensemble d'individus qui est le même, au sein d'une même mouvance, qui va répéter des dégradations et des troubles à l'ordre public que euh, si ces individus peuvent commettre ces actes à répétition, c'est que derrière eux, il y a un cadre qui le leur permet. Et qu'est-ce que c'est ce cadre C'est l'organisation et donc l'association de malfaiteurs. Il y a une association de malfaiteurs en vue de euh, commettre des actes répétés d'atteinte aux biens et aux personnes. Voilà.
1: Ben, c'est ça, en fait, c'est que bon, l'association de malfaiteurs, c'est une euh, effectivement un outil juridique qui est extrêmement puissant puisqu'il permet de joindre à une instruction tout contact de toute personne qui serait déjà dans l'instruction. Donc, en fait, mmh. euh, c'est une, une espèce d'aspirateur. C'est un aspirateur à renseignement, c'est un aspirateur à enregistrement, c'est un aspirateur à, à surveillance, c'est un aspirateur à incrimination. Et là, tu nous dis aussi, euh, en parlant de ces supplétifs, donc là, c'est un vocabulaire particulier, mais c'est pour dire que c'est... Euh, en fait, c'est un aspirateur à fait euh, par la suite. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait être considéré comme... Euh, lié aux gens qui sont déjà dans cette instruction, peut être euh, rajouté en fait, au dossier. Et comme euh, le fait d'avoir constitué cette, cette instruction constitue un groupe en lui même, c'est une espèce de, de procédure magnifique qui se mord la queue, euh, mais qui est parfaite hein, pour un hein, Kevin Le en l'occurrence, qui peut euh, du coup passer la moitié de son temps à hein, suer sur ce dossier, tout, tout à fait tranquillement, dossier éminemment euh, politique, mais traité par le droit commun, quoi c'est euh... une
8: procédure qui s'auto-justifie en fait c'est ça est qui ça. est assez intéressant elle part à vide et tout ce qu'elle va attraper au passage va la nourrir et va l'auto-justifier donc elle va finir par construire une version cohérente à partir de rien c'est le faisceau d'indices concordants les fameux faisceaux d'indices concordants. ça veut dire la multiplication de choses qui laissent penser qu'on est sciemment préparé des trucs qui va finir par construire la procédure et l'inculpation à la fin
1: ce qu'on appelle voilà, vraiment un, un dossier purement policier, qui enferme le monde dans la vision policière du monde. Et de bien fait, bien. une lutte sociale se trouve transformée en association, ce qui est une réalité. Il y a une association de gens qui luttent ensemble contre quelque chose, mais dans le sens de gens qui sont associés dans le cadre d'une lutte, et le fait d'accoler de, à des gens qui participent à un mouvement social ou à un mouvement collectif le terme de malfaiteur, bon, bah, permet effectivement du coup de boucler la boucle, puisqu'en fait c'est une association, mais de malfaiteurs. Et à ce moment-là, tout est permis.
7: On peut même, et ce qui est quand même aussi exemplaire, c'est qu'en juin 2018, donc quand il y a les mises en examen, bah, il y a aussi l'avocat, votre avocat, quoi,
1: qui se retrouve aussi avec vous. quoi. Donc Effectivement, tout le monde peut se faire aspirer, même même ton avocat. quoi. C'est une pratique qui a existé et qui existe beaucoup dans le cadre de l'écrasement policier et judiciaire du grand mouvement de subversion des années 70 qui a traversé l'Europe, hein, où les avocats et les avocates se retrouvaient assez souvent avalés par les procédures dans lesquelles elles étaient censées défendre et intervenir quoi quelque chose qu'on ne voit pas tellement en fait ailleurs dans le spectre politique hein, quand on voit des avocats à l'Assemblée nationale qui sont eux-mêmes députés qui défendent leurs amis avocats à l'Assemblée nationale <rire> accusés d'abus de biens sociaux ou d'autres délinquances en col blanc
8: c'est une procédure qui est assez intéressante aussi parce qu'elle surgit un peu dans le décor à la suite quand même d'affaires anti qui ont été plus lourdes il y a quelques années. Et là, on a vraiment un cadre qui est effectivement utilisé habituellement sur des réseaux de stupes et sur la question de la criminalité organisée qui est transposée. Et juste avant que ça arrive chez nous, donc là, on est vraiment demi, début 2017, avant l'expulsion de, de Notre-Dame-des-Landes. Il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui incite à utiliser l'association de malfaiteurs de façon systématique à l'encontre des mouvements euh, type zadistes. C'est assez intéressant parce qu'après ça, ça va être, effectivement on va avoir une multiplication de ces procédures en France. On, on, je pense qu'aujourd'hui, on est à, à 9 ou 10 de ces procédures contre un milieu plutôt libertaire, en tout cas de militants, et on a une quinzaine de ces procédures qui ont été utilisées euh, contre les gilets jaunes aussi.
1: Exactement, on va revenir là-dessus après une petite pause et on va glisser tranquillement et on va revenir jusqu'à aujourd'hui justement après une petite pause musicale. <métitérimique> vous êtes toujours à l'écoute de l'envolée comme tous les vendredis soirs sur Radio Fréquence Paris pluriel et rediffusé sur toutes les plateformes ainsi que sur l'envolée.net. On est toujours avec euh, Joël donc euh, pour revenir sur les, ces quelques années d'instruction euh, pour association de malfaiteurs et de procès contre le, la résistance euh, à Bure, contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires mené par l'ANDRA et l'État français. On est revenu dans une première partie assez longuement sur, sur cette histoire d'association de malfaiteurs. Et là, Floral tu voudrais qu'on aborde un petit peu plus la question des procès et la question judiciaire.
7: Oui, cette instruction est menée pendant un certain nombre d'années. Deux ans et demi, Deux ans et demi, c'est ça ans. que tu disais. Hein, elle, se, elle se clôt en, en... en novembre 2020. Et il y a un procès le, le 21 septembre 2021.
8: 2021, c'est le 1, 2, 3 juin. C'est euh, ah oui. trois jours de procès, le 1, 2 et 3 juin. C'est assez rapide, normalement. Euh, c'est pas des trucs qui vont aussi vite. Là, mm -hmm. on a vraiment un juge qui clôt l'enquête en novembre euh, 2021, euh, qui met son ordonnance de renvoi en, en mars. Donc, c'est hyper rapide. Hein, que le procureur, immédiatement derrière, il reçoit et il, il renvoie à l'audience. Et l'audience est déjà audiencée euh, le 1, 2, 3 juin. Donc, on a vraiment... Euh, c'est au pas de course. quoi On a un mois et demi entre le moment où euh, on a euh, l'ordonnance de renvoi et la date.
1: Donc, pour étudier un dossier qui, comme tu le dis, fait 20 000 pages, euh, c'est un peu voilà, sec.
8: ça. <rire> on a 21. Bon, après, on l'a reçu au fur et à mesure. Euh, mmh. euh, nos avocats l'ont reçu au fur et à mesure, mais de fait, on a un mois et demi pour préparer une défense entre le moment où lui, il, il fait ses conclusions, donc il y a 200 pages de conclusions et le moment où on a le procès. C'est un procès qui doit avoir lieu très vite, on a compris l'idée.
7: Alors, rappelle-nous les chefs d'inculpation, là, pour 20 000 pages de dossier. c'est quoi exactement
8: Alors, on en a beaucoup, certains d'entre nous vont jusqu'à 6-7 chefs d'inculpation, donc on a globalement plusieurs personnes en association de malfaiteurs, on a des attroupements, des attroupements après les sommations, complicité et détention complicité de détention d'explosifs et détention d'explosifs. Au début, on avait du recel de vol finalement parce que c'était des documents qui avaient été dérobés, dont on a trouvé des copies sur une carte SD trouvée dans un logement collectif. Donc du coup, c'était un recel de vol. Ça prend tout de suite des proportions assez dingues. Bah, c'est le
1: principe des qualifications, de toute façon. Ouais, bah, oui, <rire> quand oui, le réel se retrouve ça. qualifié en terme de... bah, par l'accusation, c'est toujours assez dingue. En fait. le, le, le réel a déjà disparu, en fait, hein,
8: dans cette traduction. C'est un festival ouais, de, de charges, euh, un nombre incroyable de charges. Bon, une partie tombe avec l'ordonnance de renvoi, quand même, parce que le juge se rend compte que ce n'est pas tenable. Ce pour quoi on était poursuivi au départ n'est finalement pas retenu. Combien vous êtes en alors on est sept, donc ça veut dire qu'il y en a trois d'entre nous qui sont pas euh, poursuivis par l'ordonnance de renvoi, donc euh, on était quand même dix dans l'affaire, on, on passe à sept. Donc on est sept à l'audience et non pas dix, au final. Trois jours, c'est trois jours qui sont
7: un peu attendus. Vous organisez tout un il y a un gros festival qui accompagne ça. Enfin, c'est euh, là, là c'est
8: pour le coup, il y a vachement de monde qui suit cette histoire là. Bah, pour nous, c'est un peu, c est, c est un peu les, le problème de ces, ces immenses procédures fleuves c'est qu'on a lutté ensemble avec des gens et qui ne sont plus les mêmes quatre ans après. C'est assez compliqué parce que quand on a des histoires comme ça, c'est la réalité judiciaire. Les, les gens poursuivis, inculpés, restent toujours figés dans le temps avec une histoire qui, entre-temps, poursuit sa route. Et donc, l'environnement, les proches, tout poursuit sa route, la lutte est différente. Et donc, pour nous, c'était un peu l'idée de dire, euh, sauf que là, vous avez attaqué une lutte dans son entier, c'était une lutte à un instant T, et cette lutte-là, euh, elle vous a pas oublié, elle se donne rendez-vous euh, le 1, 2, 3 juin et pour nous, c'était hyper important de dire, bah, puisque vous avez décidé d'inculper toute une lutte hein, en choisissant, en faisant un tirage au sort au sein de cette lutte d'un certain nombre d'individus, mais néanmoins en considérant que tout le monde comme euh, présumé coupable, c'est cette lutte qui compare et c'est pas nous en fait et tout, tout a été axé euh, et encore jusqu'à l'appel là récemment, tout a été axé dans notre défense de dire, euh, nous allons pas nous défendre individuellement puisque nous considérons que vous nous avez attaqué collectivement. Et donc on a convoqué toute la lutte devant le tribunal et dans le tribunal en, en faisant de ce moment-là le procès de la lutte contre CIGEO. Et là, là sur les faits, ça tend à se dégonfler en fait hein, ce procès et ben Là, on arrive sur quelque chose qui tient plus à grand-chose parce qu'on avait l'an dernier l'association de malfaiteurs qui était jugée et qui a été relaxée de façon assez surprenante. Donc l'association de malfaiteurs, une fois, elle tombait, tout le cadre qui a permis cette instruction, toute cette énorme machine, elle ne tient plus à rien, puisque finalement il y a un lancé de cailloux contre un gendarme imaginaire qui n'a pas été blessé parce que euh, il ne pouvait pas être blessé, il y a une manif non autorisée euh, qui a été organisée et euh, il y a un attroupement après les sommations, plus une détention d'explosifs qui se réduit à une trace d'ADN sur un pot où il y a du bicarbonate dedans et avec d'autres produits à côté qui pouvaient servir à faire des, des explosifs. Donc, il ne reste pas grand-chose. Tout ça, c'est hyper ténu. Il ne reste rien, en fait, dans toute cette espèce de fabrication policière. C'est assez dingue parce qu'on pourrait se dire,
1: la logique pourrait être, quitte à avoir mis autant d'argent, autant de moyens, autant de techniques à la fois policières, judiciaires et médiatiques autour de cette histoire-là, il faut absolument que ça ne se finisse pas comme ça. Mais en fait, la logique est ailleurs. Et elle dit, en fait, en creux, quelle est la réalité de l'usage politique de cet outil policier et judiciaire. C'est-à-dire que le but n'est pas tant, finalement, même pour le, le procureur à mi-temps, Kevin Le et même pas tant que ça d'aboutir à des condamnations. Et peut-être, hein, évidemment, ils veulent quand même condamner pour l'exemple et avoir un certain nombre de, de, de faits pour autant d'enquêtes. Mais l'essentiel de l'objet de l'association de malfaiteurs et de cette enquête, ça a été de faire du renseignement territorial pendant deux ans et demi, ça a été d'éclater la lutte, de taper dans la fourmilière, de faire peur à tout le monde, comme tu le dis, c'est-à-dire faire qu'une génération de militants ou des générations de militants se succèdent et aient du mal aussi à se transmettre des choses éventuellement, que les gens s'éloignent les uns des autres, de peur d'être aspirés aussi dans cette histoire-là. C'est tout le travail c'est tout le travail politique qu'il y a derrière l'enquête le, elle-même et, le, et la judiciarisation de quelques pauvres faits au regard de l'ampleur du projet de l'Andra et au regard de l'ampleur de l'opposition. Mais ce travail, il a, ré... il, comment dire, à leurs yeux, il a, f... elle a fait son office cette instruction. C'est aussi pour ça qu'à un moment peut-être, hein, je sais pas, euh, il faut finir avec celle-là et on peut passer à autre chose, quoi.
8: C'est le principe des procédures Bayon. Hein. C'est quand même vieux en fait. Euh, on sait que la procédure, c'est déjà la peine. Hein, c'est que la procédure, c'est le moyen et la fin. Et ça, c'est très, euh, je pense, c'est explicite et de notre côté, euh, dans notre compréhension de ces procédures, et euh, du côté euh, policier, euh, en tout cas euh, à des niveaux supérieurs qui sont ceux euh, du procureur, euh, du préfet de toutes les, les autorités policières, peut-être pas les enquêteurs qui sont concentrés sur une espèce de fabriquer une vision policière et qui n'ont pas cette espèce d'intelligence globale face à la lutte, mais eux-mêmes, ils vont participer à fabriquer une vision criminelle qu'on leur demande, à laquelle on demande d'aboutir, c'est-à-dire l'imaginaire eux-mêmes, ils vont travailler en direction d'un imaginaire que de, le procureur, les autorités préfectorales ont situé au-dessus d'eux, que le ministère de l'Intérieur a une injonction générale. Il faut fabriquer euh, l'imaginaire euh, criminel dont on a besoin pour euh, paralyser une lutte, quoi. Tout à fait. Bah ben là, ça rappelle aussi. Euh... Dans le cadre d'une lutte contre
1: les centres de rétention qui avait eu à la fin des années 2000, hein, 2008, mmh. euh, à cette époque-là, 2007-2008, après le CPE, une lutte contre les centres de rétention qui finit par euh, amalgamer et faire se croiser beaucoup de gens d'horizons différents aussi. Et euh, là-dessus, bah, ils ont lancé une procédure, euh, une association de malfaiteurs. Là, à l'époque, à viser antiterroriste, hein, ils avaient rajouté ça, euh, mais qui visait très clairement à pousser les gens, en fait, à se désolidariser. Euh, une partie des, des militants et militantes à s'épuiser déjà au quotidien, parce que la surveillance épuise, et puis après euh, dans la construction d'une défense euh, au procès, quoi, pour que tout le monde s'éclate et, et que la lutte, quelque part, euh, soit affaiblie par cette attaque-là. Mais là, euh, comme tu le dis tout à l'heure, vous profitez quand même du procès euh, de juin 21 pour faire euh, à nouveau euh, converger beaucoup de gens autour de cette histoire-là. Et qu'est-ce qui se passe après,
8: en fait
7: bah, Peut-être, dis-nous un petit peu les, euh, les, les, les rendus et les peines. il y en a quand même, donc... Euh...
8: Oui, on a, on a des peines qui sont quand même lourdes pour ce qui reste. C'est-à-dire qu'on a quand même deux peines de prison ferme sans mandat de dépôt, mais quand même deux peines de prison ferme. Donc, on a une personne qui prend 12 mois de prison ferme sur la base de ses antécédents judiciaires, mais qui en a déjà fait 7 pour avoir enfreint son contrôle judiciaire. Donc, en l'occurrence, en allant en Meuse, en n'ayant pas le droit d'y aller. Et euh, on a une autre personne qui prend huit mois ferme parce que soi-disant est plus éligible au sursis et finalement il sera avéré cette année là à l'audience en appel qu'il était encore éligible au sursis, donc euh, heureusement que ça a été plaidé, heureusement qu'il a fait appel. Et après, sur les manifs non autorisés, on prend neuf mois de sursis et attroupements après les sommations. Sur les autres, il y a des dix mois de sursis, six mois de sursis. Donc, on est, euh, on est sur plusieurs mois de prison qui sont prononcés avec sursis ou fermes contre l'ensemble des personnes, sauf une qui est relaxée, finalement, mmh. et pour laquelle le procureur fait un appel. Euh, donc, euh, finalement, elle a été rejugée cette année. Donc, le procès qui a eu lieu en novembre, là, en novembre dernier concerne mm -hmm. tout le monde Les sept. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que le procureur avait fait un appel principal, a notifié un appel principal, ce qui veut dire qu'il euh, fait appel de tout. Donc nous, on avait compris après l'année dernière qu'on était rejigés sur la totalité, ce qui était un peu vertigineux sur le moment parce que tous les acquis, les plaidoiries, tout ça, eh ben on n'en avait plus le bénéfice. Mais il a fait un rapport deux mois plus tard qui n'a pas été transmis lui, par contre, où il précise que cet appel principal ne porte que sur une personne, celle qui a été relaxée. Donc, en fait, l'association de malfaiteurs n'était pas rouverte.
0: Mmh. Et
8: nous, on est arrivé à l'audience, là, en novembre, en apprenant que l'appel principal ne concernait que la personne relaxée. Donc, que tous les acquis de l'an dernier étaient conservés. Quoi. Donc ça, c'était la bonne surprise. Mais par contre, ça nous amenait à une audience qui a duré un jour et demi au lieu de trois jours l'an dernier, parce qu'il ne restait plus rien. Et que nous, on était de toute façon, on était sur une défense, euh, là, purement juridique, pour le coup, euh, portée par nos avocats, puisque la défense politique, on l'avait faite euh, l'an dernier, et que l'enjeu, là, euh, portait à réduire les peines et à détruire euh, ce qui restait sur la, la manif non autorisée, euh, la détention d'explosifs et euh, sur les attroupements après les sommations. Il y a tout un enjeu aussi pour les autres luttes, à ce que euh, l'action se concentre sur ces points-là, parce que ça, ça concerne tellement d'autres endroits et en termes de jurisprudence, c'est quand même assez lourd sur la question des attroupements et, et tout. Donc, il y avait un intérêt à se battre, à faire sur les questions juridiques. Et moins cette fois-ci, nous, on l'avait fait l'an dernier. Notre notre procès politique, d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire que cette année, c'était pas un enjeu politique. Euh, le fait qu'on se taise et qu'on ne prenne pas la parole collectivement était éminemment politique. Ça nous mettait tous au même niveau. C'est une défense collective. Et ça a continué à dire à la Cour, euh, nous ne comparaissons pas devant vous, c'est juste la lutte, et la lutte n'a rien à vous dire, elle a tout dit. Oui, on ne transforme même pas
1: le, le, le tribunal en tribune, en pensant qu'on peut se réapproprier cet espace qui, en fait, n'est pas le nôtre. Et en le désertant, comme vous le faites, vous dites et vous portez une véritable, à la fois une parole, comme tu le dis, politique, et qui est très forte sur ce qu'est la lutte, et ce que vous pensez de la lutte, à savoir... Euh, un agrégat, euh, un mouvement collectif, et puis, euh, et puis ce que vous pensez aussi de la justice à cet endroit-là. C'est-à-dire un outil euh, aux mains du même État qui construit euh, Cigeo et Landra. Et du coup, euh, vous ne lui donnez même pas la valeur qu'elle prétendrait avoir dans cette histoire. Donc, euh, je rebondis sur euh, ce que tu as dit juste avant, là, en disant que euh, c'est une histoire qui est d'autant plus importante, alors que ça pourrait être utilisé ou c'est utilisé ou c'est utilisable par l'État en euh, forme de jurisprudence, qui pourrait aussi faire sans, mais en tout cas, qui en ce moment est dans une période un petit peu qui est bousculée, en fait, hein, il faut bien le dire, et tant mieux, euh, à plein d'endroits, par énormément de luttes contre des projets d'aménagement divers et variés euh, en France, et qui, euh, avec euh, des actions euh, directes, euh, qualifiées euh, très récemment par l'Armanin euh, déco terrorisme qui utilise évidemment cet élément de langage volontairement hein, pour disqualifier et faire peur, et encore une fois, pour... Faire que une partie de la lutte dite raisonnable ou citoyenne se dissocie d'autres gens qui pratiqueraient des actions directes dans le cadre de ces luttes. Et là-dedans, l'arme judiciaire est évidemment euh, mobilisée très, très fort puisque là, euh, donc on est à peu près à la même période, hein, le, le 9 novembre dernier, il y a une circulaire qui a été envoyée euh, de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, donc une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre de contestations de projets d'aménagement du territoire, euh, donc qui est sorti le, le 9 novembre, et il était demandé au parquet une réponse pénale systématique et rapide. Et ça, ça vient en partie mmh. euh, au moment où euh, le mouvement contre les, les méga-bassines, hein, les, les énormes retenues d'eau au service de l'agriculture industrielle et intensive euh, sont contestées un peu partout sur le territoire, et notamment à, à Sainte-Soline. Et, et procès, euh, donc énormément de procédures sont en cours là-bas. Alors là, il semblerait que ce soit beaucoup plus des... Donc c'est pareil, il y a une espèce de, de procédure qui, qui agrège, qui, qui avale tout, mais il y a énormément de procédures diverses qui sont en cours en même temps. Donc euh, avec, des, avec des procès qui se succèdent, mais comme ça a été à un
8: moment, il me semble, à Bure aussi. Oui, hein. oui tout à fait. C'est un peu un schéma qui, qui a aussi commencé à se mettre en place au carnet ah, donc finalement, euh, ça prenne fin un peu brutalement avec l'expulsion du carnet, mais, mais on a eu, euh, nous, euh, pendant euh, près de huit mois, une phase très intense de procès avec des journées de euh, procès, euh, dédiées, des journées de procès -bure. Donc par exemple, on avait 12 procès d'affilée euh, dans la même journée pour wow. bure. Le tribunal était bloqué. Tous les trois mois, il était bloqué pour une journée bure. Vous passez entre 10 et 14 personnes dans la journée. Donc, on a eu, euh, près de 50 à 60 procès en l'espace de huit mois. En fait. Pour ça, des motifs divers et variés. C'est absolument tout. C'est soit c'est des, des outrages sur des contrôles, des rébellions. Dès que quelqu'un dit merde lors d'un contrôle, pu les à puis il est embarqué. Dès qu'il a pas sa pièce d'identité, refus d'identité, blâme, ça finit au tribunal. Le moindre prétexte est amené au tribunal, quoi, pendant des mois. C'était euh, juste avant, le, avant euh, nos, euh, nos arrestations, c'est avant qu'on soit mis en examen officiellement, juste avant les six mois, huit mois qu'on précédait, il y avait une phase très intense comme ça, euh, policière et euh, judiciaire. Donc, euh, D'abord, on a eu une phase de policière très intense de quadrillage, et puis une phase de judiciarisation, donc c'est assez intéressant dans la gradation. Et puis, euh, surtout, c'était assorti de près d'une vingtaine d'interdictions de, de territoire, donc les gens étaient éliminés au fur et à mesure de la lutte. Mmh. Donc, il y a eu un évidement de la lutte par, déjà, ces petites procédures, qui étaient déjà des petites procédures dissuasives d'intimidation et de paralysie. On passait nos semaines au tribunal, en effet toutes les semaines au tribunal. Pendant deux, trois mois, on a passé toutes nos semaines au tribunal. Et ensuite, il y a eu l'énorme procédure Bayon, procédure épouvantail aussi, qui est très effrayante pour énormément de monde et qui visait effectivement à introduire aussi une espèce de panique, une dissociation au sein de la lutte. Et c'est là où je suis quand même content, c'est qu'on est dans une lutte qui avait anticipé un peu ces choses-là, qui est quand même solide sur beaucoup de choses, qui est ancienne aussi. Et il n'y a pas eu de dissociation publique au sein de toutes les composantes de lutte. Ça accentue les tensions, les conflits internes etc. Mais il n'y a jamais eu de dissociation publique. On est resté euh, dans un truc soudé autour de ça et ça j'en suis assez content quand même. Parce que je pense que ça vise quand même fortement à, à fragmenter à, à créer des dissensions aussi ce genre de choses. Et les auditions allaient dans ce sens-là. Hein. Les gens étaient poussés, euh, des associations qui étaient convoquées étaient poussées, et même certains d'entre nous à faire émerger la figure du bon manifestant. Vous, vous n'êtes pas comme ça. On sait bien que vous, vous n'auriez pas fait ça. Enfin, il y avait vraiment euh, une tentative de scinder la lutte en deux, quoi.
1: Cité Darmanin là qui parle d'éco-terrorisme. Là, s'il ressort le terme aujourd'hui et qu'il l'assume très très fort, c'est parce que il, il monte lui-même d'un cran pour obliger encore un peu plus des gens, dans le cadre, là, par exemple, de, de Sainte-Sénie, de gens qui se dissocient pas, en fait. Et du coup, il a envie d'aller vers ça. Alors là, effectivement, on est dans le cadre du moment où c'est un peu la, 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 la guerre sur plein de fronts judiciaires, dans le sens où là, je sais pas, il y a encore une dizaine de procès qui sont prévus entre, dans, dans les mois qui viennent là-bas. Et donc, euh, avec énormément de surveillance aussi là-bas, enfin, les mêmes techniques hein, dont tu parlais euh, tout à l'heure, et qui donc, on peut pas renvoyer juste à, à la loi de 2016, hein, parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui disent, oui, c'est lié, à, encore une fois, à l'arrivée du droit antiterroriste dans ces histoires-là. Non, c'est une vieille pratique de l'État, et là, ses intérêts, ses intérêts premiers sont menacés. Et avant tout ça, et peut-être pour, pour finir, c'était cette... La première dissociation qui est construite dans le cadre d'une lutte de cette lutte antinucléaire ou contre l'enfouissement le, des déchets, la première dissociation que l'État essaye de, de réussir, c'est celle qui monte la population qui serait celle des habitants, officiellement qui seraient les vrais habitants ou qui seraient les vrais gens ou qui seraient les vrais paysans du coin contre des activistes venus de l'extérieur qui viendraient foutre en l'air un cadre de vie sans dimension économique et qui eux-mêmes, au nom d'idéologies plus ou moins radicales, voudraient mettre un terme à des choses qui permettent le développement local. Ça, c'est le gros mythe qui est mis en place. Donc là, on le voit à nouveau à sainte soline mais, mais à Bure, c'est 20 ans de travail. C'est 20 ans de travail des institutions d'État parce qu'avant même la répression policière et la répression judiciaire, il y a ce, que, ce dont tu parlais au tout début et qui est, qui est très, très important et qui dit à quel point c'est une, une histoire... Évidemment, politique et centrale, c'est que euh, l'achat de terre, euh, le fait d'occuper le territoire, en fait, d'alimenter, d'envoyer énormément de pognon dans certaines communes d'acheter en fait des associations locales etc pour essayer de créer en fait une, une coupure qui ferait que le, le coin éjecterait et rejetterait comme une espèce de, de verrue extérieure et un corps étranger euh, la lutte qui viendrait forcément de l'extérieur quoi c'est une une pure construction euh, étatique hein, c'est une, une pure construction euh, contre la lutte et qui fonctionne pas complètement comme il l'aimerait euh, à bure quoi ce coin finit par être habité en fait au long cours et depuis de nombreuses années par des gens qui se battent et qui ont su trouver des formes pour venir aussi
8: euh, relayer et puis euh, et nourrir des gens qui se battaient aussi localement depuis longtemps. C'est intéressant. On a fait des parallèles à certains moments dans certains textes avec euh, les manières de faire contre-insurrectionnelles euh, qu'ont pu être utilisées euh, lors de la décolonisation. Euh. Ces espèces de logiques de quadrillage, euh, surveillance, euh, isolement de, de la personne contestataire au sein de la population euh, pour euh, lui rendre impossible de faire partie de la population, c'est des logiques euh, de guerre psychologique qui sont hyper intéressantes et enfin intéressantes dans le sens, elles sont. Euh, Aujourd'hui, c'est intéressant de faire les parallèles avec ça aussi, c'est que jamais au sein de l'institution policière, cette chose-là n'a eu de rupture, il y, a une, il y a un héritage en fait, il y a des logiques qui restent encore aujourd'hui très prégnantes et très clairement, j'ai l'impression que la façon dont, dont est pensée l'action policière hérite quand même de ces méthodes-là autrefois. Euh, le rendu Le rendu est le 26 janvier. Okay. Donc on a rendu le 26 janvier, donc on verra si euh, on repart sur euh, de la cassation ou, ou si on, on nous relaxe, hein, ce qui a quand même peu de chances d'arriver. On va voir.
1: Ok, très bien. Eh bien, il faudra en revenir à cette antenne pour en parler et tenir au courant nos auditrices et nos auditeurs de l'intérieur comme de l'extérieur. Écoute, merci beaucoup Joël. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare
8: Eh bah bien non, je vous remercie. Merci à vous.
1: Ok, ben merci à toi pour ta clarté et de nous avoir éclairé en déroulant toute cette histoire là. Bon courage à vous. À
7: Longue bientôt. vie à la lutte de bur. <rire>
1: <rire> à très bientôt. <rire>
9: So now me nah move from here only I been chasing quap. So go mafia straight from my CEO baby now I'm hard to drop My best shot killer boys here rolling trees now you're the pop, pop, pop and pop so I do it I know. Said I won't win, but I already won. Said I couldn't ever make hits, well, bitch, that shit's already been done. Notice all rumors, bang like a gun. Body these bitches, I've only begun So all of this talking, I'm not having none. Been on my grind, one of a kind. You'll find that I can never be redone. Check the checks I've been bossing, all the sauce I've been flossing, all these rats they ain't stopping. See the stats I've been popping, lit as fuck I've been bossing. Ah, uh, all your heads up and popping. Light work I've been jogging, night birds I've been flocking. Wise words I've been dropping, So cold you're defrosting. Total me been chasing Song Songo mafia straight from my CEO baby. had the drop. My best shot la voice, here rolling trees. Now ya puff, puff, and passo. I do stop. on me been chasing up. Songo mafia had a drop. My best here trees. Now puff, puff, and I stop. Chasing guap, but I don't use chase Stuff, big knots in the rick like James Bad boy shit, but I
4: don't know mace FTY boys, don't live chase. Cove town song, go streets, them slums Steals in a rack like a Dumb No base. we play with them drums Play with them bees, you make it stung Young, throw it up I'm with the members here, twisting their fingers We want the cream, talking 36 chambers 30 on me, so I'm up, then I'm dangerous Shout out to cool Americans I
9: fuck with small guy, but we do the shit big I'm still alive, so the tat on my stomach Is true till I'm dead, then I'm I a stone, I'm my mafia, I'm I've been chasing guap. Some go mafia straight from a CEO, baby, I'm hard to trap. My best guy boy, boys here rolling trees, now at to puff, puff, puff and pass. Oh, I do I and no fi stop. a stone, I'm inna mafia, when only been chasing guap. Some go mafia straight from a CEO, baby, I'm hard to trap. My best guy la voice, here rolling trees, now you're to puff, puff, puff and pass. Oh, I do I and no stop.
1: Et bien voilà, se termine euh, notre dernière émission de l'envolée de 2022, mais attention, hein, c'est pas fini, hein, 2022 on a terminé, mais 2023 il y aura encore l'envolée, tous les vendredis soirs, n'en déplaise à l'administration pénitentiaire, de 19h à 20h30 sur fréquence Paris pluriel. On redit merci à tous les gens qui nous ont rediffusé cette année, à tous les gens qui nous ont écrit et qui écrivent. Je vous rappelle, écrivez à l'envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous joindre sur tous les réseaux, je le rappelle, et écouter les émissions de radio sur l'envolée.net. Et maintenant, ben, grand, un grand big up à tous les gens qui sont à l'intérieur pendant cette période. Tenez-vous chaud, serrez-vous les coudes, tenez ouais, le coup, ouais,
2: ouais. force à vous et à vos proches. Et moi, je vous dis eh ben, bon courage hein Tenez bon, soyez solides. Suivez pas les psychologues, les psychiatres là, qui vous donnent des médicaments. Allez au sport hein, et battez-vous, battez-vous, battez-vous comme j'ai fait moi pour vous en sortir. Je vous dis un gros au revoir. Ma compagne, elle, elle est pas là, mais elle se joint à moi. Et mmh. j'embrasse tout le monde à la MAF et et les prisons des mecs, mes potos, tout ça.
3: Et pour finir, tu nous, tu nous dis un mot de la musique que tu as choisie à la fin. Ouais,
2: ben ma musique, moi, c'est Waxen. J'aime bien cette musique parce que quand j'étais jeune, quand j'étais dans les voitures, enfin, voilà, vous comprenez, eh ben je mettais ça à fond. Voilà.
1: Allez, dédicace de la fin pour les fêtes. Salut Rack à
2: tous, à toutes,
3: bon courage. Ciao, ciao, Rack bon courage.
1: Et bonne année.
4: Those days are over. You don't have to sell your body tonight, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right.